0: Podcast mit Tatjana Lackner. In der heutigen Podcast-Folge geht es um die sieben Gesprächsarten und wie man sie am besten einsetzt. Wenn wir über Gespräche reden, dann müssen wir uns vorher immer überlegen, was sind die Pressure Points meiner Zuhörer. Pressure Points sind Schmerzpunkte, also so eine akkurate Zielgruppenanalyse unterscheidet den guten vom charismatischen Redner. Vor einer Präsentation zum Beispiel könnte ich mir überlegen, was sind die Trigger meiner Zuhörer, was interessiert die besonders, wodurch sind sie auch manipulierbar, was sind ihre Stressoren, was garantiert höheren Nutzen in meiner Rede. Und was sind ebenso Schmerzpunkte, die ich auch im Redeaufbau brauche, weil die Menschen dann darauf sofort ansprechen. Und da gibt es neben diesen Pressure Points sieben Gesprächsarten, die wert sind, dass wir sie uns genauer anschauen. Erstens das visionäre Gespräch. Das visionäre Gespräch zeichnet aus, dass es inspirierend ist, dass man als Zuhörer das Gefühl hat, man kriegt hier Frischfutter, man kriegt nachvollziehbare Bilder skizziert, wie, wie das morgen ausschauen könnte, wie es in Zukunft ausschaut oder wie es in einer Firma gesprochen bei einem neuen produkt aussieht, was kommt Neues auf uns zu. Dafür braucht man ganz klar Storytelling-Elemente, Frames und Bildsprache. Also zum Beispiel sowas wie... Stellen Sie sich vor, Sie müssten nur noch drei Tage in der Woche arbeiten. Was würden Sie mit der restlichen gewonnenen Lebenszeit anstellen? Matthias Strolz, einer der österreichischen ehemaligen Politiker der Liberalen, ist beispielsweise einer, dem er immer nachgesagt hat, ein visionärer Redner zu sein, der am liebsten die Welt verändert, was kostet die Welt und den Markt revolutioniert. Es tut gut, mit jemandem gemeinsame Luftschlösser zu bauen. Aber das Problem ist natürlich auch, es darf nicht zu lange dauern. Wir erwarten von Vortragenden auch Lösungen und wir erwarten auch, dass sie aus diesem euphorischen Emphaseton wieder rauskommen, weil zu viel Enthusiasmus nervt, schon nach wenigen Minuten. Und wir wollen dann auch wissen, okay, was haben wir jetzt konkret in der Hand? Aber zwischendurch auch im beruflichen Alltag mal wieder ein bisschen auch den Ton, den ein visionäres Gespräch braucht, anzuschwingen, für ein paar Minuten andere auch in, ja, in den Gedanken anzuregen, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Sehr im Unterschied zum Diagnosegespräch. Völlig anders ist der Sound beim Arzt. Klar, denn dort gibt es ein Diagnosegespräch. Wir wollen vom Arzt wissen, was wir konkret haben. Das heißt, wir wollen eine Analyse. Das Diagnosegespräch hat hier sehr wissenschaftlichen Charakter. Also wenn der Arzt zum Beispiel sagt, also Herr Mayer, wir haben es hier mit einer Dyspnoe zu tun, die Symptomatik mit ihrem Husten in Verbindung mit den Laborwerten, die weisen ganz klar auf eine bakterielle Infektion hin. Das heißt, wir haben die Natur eines Problems oder einer Krankheit, die uns jemand erklärt, klar definiert, vielleicht sogar sagt, wo es damit hingeht. Wer ist ein gutes Beispiel. Im österreichischen Fernsehen gibt es jemanden, also einen, einen Fernsehdoktor, den Siegfried Merin, der beispielsweise im ORF als der Gesundheitsexperte sich einen Namen gemacht hat. Und für 15 Minuten sind so kompetente Gesundheitsinformationen völlig in Ordnung. Aber auch hier gilt natürlich, die Dosis macht das Gift. Wir lassen uns nicht von anderen, gerade beim Vortrag, eine Stunde lang sprichwörtlich das Besserwissen hier irgendwie erzählen und, und, und so den Expertenton anschlagen lassen. Aber zwischendurch dort, wo Sie Experte sind, ist es wichtig, auch den Mut zu haben, mal ganz diagnostisch zu sprechen, in Fakten zu sprechen, mit klarer Stimme, am Ende des Satzes auch Stimme runter, um was abzuschließen. Drittens das strategische Gespräch. Diese Gespräche verlaufen analytisch. Vieles, was besprochen wird, findet auf einer Abstraktionsebene statt. Es ist also gar nichts, was wir jetzt handfest sehen, sondern es geht darum, Herausforderungen zu benennen, Schritte zum definierten Ziel zu entwickeln. Es ist eine sehr verkopfte Sache. Und gerade für verkopfte Menschen ist präzise Analyse das logische Resultat zum Erfolg. Ist jetzt sehr oft was, wo Menschen sagen, ich kann dem nicht folgen, das ist einfach nur ein Kopfmensch oder nur ein Zahlenmensch. Für die ist es zu wenig greifbar. Da muss man auch aufpassen, dass man die Menschen im Vortrag zum Beispiel nicht verliert und sich, wenn man eher der Stratege ist, auch immer um gute. Ja, gute Beispiele und Bilder zu den Denkmodellen und zu den Strukturen, die mit dazu überlegt. Denn gerade wenn jemand praktisch veranlagt ist, dann hat man das Gefühl, also mir fehlen die Verstehzusammenhänge, ich, ich, mich schmeißt bei den Bildern aus der Kurve, ich kann mir da gar nichts vorstellen. Das strategische Gespräch ist in der Wissenschaft wichtig, denn da darf es nicht nur um die praktische Umsetzung gehen. Auch wenn die Strategieberater bei der Tür reinkommen, dann wird es meistens fad. Wenn dann Sätze fallen wie durch unsere einschlägige Lösungskompetenz sind wir ein verlässlicher Partner für Klein- und Mittelbetriebe. Dann hat man natürlich schon das Gefühl, okay, okay, hoffentlich sind die jetzt in der Abstraktionsebene so gut, weil praktisch klingt es gar nicht so süffig. Zur Gruppe der Strategiegespräche gehören aber auch Bewerbungen oder Hearings und Assessments und natürlich der ganze Bereich des politischen oder fachlichen Medientalks. Wer sich strategisch clever positioniert, logisch und knapp antworten kann und nicht in Fragefallen tappt, der ist gerade am Bildschirm gut beraten. Und damit sind wir bei viertens, dem Kreativgespräch. Im Design-Thinking-Prozess oder in der sogenannten Innovationskultur erleben wir kreative Herangehensweisen und völlig spielerische Zusammenarbeit. Da geht's wirklich kreativ zu. Der Name Walt Disney steht wie kein anderer für Ideenreichtum, Fantasie und Schöpfergeist. Und natürlich ist nach diesem großen Mann auch eine Methode benannt im Kreativgespräch, die sogenannte Walt Disney Methode, wo man versucht, Entscheidungshilfen zu entwickeln, Perspektiven zu entwickeln. Es gibt auch sowas wie Lego Series Play, ja, oder De Bono Sechs Hüte Methode, beispielsweise, die, also viele Jahre wurden Businesspläne und Geschäftsideen immer weiterentwickelt, basierend auf spielerischen Ansätzen, auf kreativen Ansätzen. Bei kreativen Fragen, da helfen so Dinge wie, wäre unsere Firma ein Musical? Welchen Titel hätte sie? Das ist natürlich was, was für die Zahlen, Daten, Fakten Menschen oft irrsinnig kindisch ist und wo die das Gefühl haben, ich meine, arbeiten wir da überhaupt noch? Aber es ist etwas, was gerade in Kreativworkshops, gerade für Führungskräfte bereichernd ist, auch mal in eine völlig andere Welt zu gehen, mal einen kreativen Prozess auch in den einzutauchen und dort die Methoden zu erlernen. Wer auf der anderen Seite bei seinem Vortrag auf diese Weise über eine Stunde lang versucht, die Welt zu erklären oder seine Branche zu erklären, der wird viele Zuhörer gedanklich verlieren. Also es ist eine gute Methode, um zu arbeiten, aber nicht unbedingt, um da jetzt in den Vortrag damit zu gehen. Und damit sind wir fünftens beim Bewertungsgespräch. Taten statt Worte lautet schon für viele Sanierer und Macher die Devise also da sind wir in Strategie-Workshops zu Hause, wo es um Machbarkeit geht, um Qualitätssichern von Ideen. Schnell wird man durch so wirtschaftliche Verifizierungsansätze durchgespült, wo man sagt, ich meine, geht es überhaupt? Was haben wir für Ergebnisse? Es geht da permanent um Bewerten, auch bei Produktverkäufen oder in Produktionsverfahren brauchen wir Bewertungsgespräche. Ganze Auditoren leben davon, dass sie KPIs und Prozentwerte auf ihre Richtigkeit prüfen. Wenn ich da überlege, welches Beispiel wir finden, dann vielleicht den Präsidenten, der war lange Zeit Präsident des Instituts für Weltwirtschaft, Gabriel Felbermayr, wenn man dem zuhört, dann hört man fast nur dass es ihm um ökonomisierte Mathematik geht. Also oder ein Krisenprophet wie Nuriel Rubini, der immer wieder damit aufhorchen lässt, Krypto ist Nonsens, ein Fehler, keiner benutzt die Währung heute, der davon überzeugt ist, die Blockchain ist die am meisten zu unrecht gehypte Technologie aller Zeiten. Also hier sind mein Bewertungen, wo wir natürlich verschiedene Experten haben. Der eine, der sagt, äh, das ist absolut super, der andere, der sagt voll, vollkommener Blödsinn. Für die einen ist die Absatzbilanz ihre Bibel und diese für die andere Branche sind Finanzbewertungen oder Bilanzkennzahlen äh, von denen völlig verkehrt. Also da sind wir in der Welt von EBIT, KPIs, Prozentwerten. Eben alles, was uns Bewertungen möglich machen. Wir haben es auch in der Corona-Krise erlebt. Dinge, wo hier Zahlen, Daten, Fakten eine Rolle spielen. Zur Gattung der Bewertungsgespräche zählen übrigens auch Mitarbeiterfeedback- und Kritikgespräche. Auch hier geht man von einer von, von, ja, schon einer profunden Beurteilung und Leistungseinschätzung aus. Und deswegen ist mein Tipp, dass sich auch die Mitarbeiter fürs nächste Mitarbeitergespräch, das ja ein Bewertungsgespräch ist, überlegen und so ein bisschen selber vorbereiten: Was habe ich dem Unternehmen gebracht? Was kann ich realistischerweise fordern? Und mit welchen Zahlendaten, Fakten lässt sich das auch? untermauern. Sechstens, das interdisziplinäre Gespräch. Menschen, die Verstehzusammenhänge zwischen mehreren Fachgebieten leichtfüßig herstellen und wo man das Gefühl hat, Wahnsinn, was der alles weiß. Der weiß, wie das in der Medizin ist, wie das in der Bildungspolitik ist. Das ist natürlich was, was Menschen beeindruckt, wo wir auch das Gefühl haben, unsichtbar geleitet zu werden, gut folgen zu können und in verschiedene Disziplinen eintauchen zu können, eben interdisziplinär auch unterhalten zu werden. Wer fällt mir da als Beispiel ein? Ja, ganz bestimmt so jemand wie Konrad Paul Lissmann, der den Bogen spannt in TV-Gesprächen von Bildung ähm, über bitternötigen Humanismus zur Wirtschaft und zurück zum Sinn des Lebens. Oder auch jemand wie Richard David Brecht, der es vermag, Menschen mit auf die Reise zu nehmen von der Aufklärung zu Immanuel Kant und auf dem Rückweg streift er dann noch einige Wendepunkte in der Philosophie. Das Zuhörergefühl, in alte Zeiten zu blicken, modrige Arte zu besuchen, ist natürlich einprägsam und es ist was, was ihm dann durch diese interdisziplinäre Fähigkeit, Dinge zu betrachten, einen unglaublichen Expertenstatus gibt. Gerade Philosoph Brecht hat ja auch mit seiner Fernsehsendung, also schafft es uns in die Wohnzimmer immer wieder so ein bisschen was aus alten Zeiten zu bringen und ja. Man hat dann das Gefühl, wenn man da wenn man da mitgenommen wird, durchaus noch den Staub in der Kehle zu spüren vom historischen Rundtrip. Diese Fähigkeit gedanklich in der modernen Welt dann schnell zwischen Disziplinen äh, sich bewegen zu können, die ist es, was dieses interdisziplinäre Gespräch ausmacht. Also machen wir es an einem Beispiel fest. Wer sich beispielsweise mit künstlicher Intelligenz befasst, der wird sich heute auch überlegen müssen, wie schaut es in der Medizin aus. Der wird auch nachdenken müssen über Philosophie und Ethik, über Kreativität, über Informatik. Wie viel künstlich oder wie viel darf künstlich ersetzt werden, bis wir keine Menschen mehr sind, so ein Roboter? Reicht eine Herztransplantation? Ist es mit irgendwie einer Prothese erledigt? Ist es dann, wenn es im Gehirn eingreift? Also wo ist der Unterschied zwischen einem Schachcomputer und einem künstlichen Freund? Das sind alles Dinge, die interdisziplinär gefragt sind, wo wir heute in einer so vernetzten Welt, auch durch die Wissenschaft sehr vernetzten Welt, natürlich wenn wir ein Thema beackern, gleich in mehreren Dimensionen denken müssen und in mehreren Abteilungen zu Hause sind. Und siebentens und letztens das Taktikgespräch. Taktische Redner sind Effektredner. Wir können ihnen stundenlang zuhören, denn sie verzücken uns mit Wortwitz, Sinnspielen und platzieren ganz bewusst gekonnt Pointen. Wir erleben sie im Kabarett, natürlich, das findet man witzig, schmunzeln über ihre zynischen Vergleiche. Also in Österreich jetzt gesprochen, wer fällt mir ein? Sicherlich Michael Niabarani beispielsweise, der auch im Privatgespräch witzig und bissig ist, der schafft, rhetorische Duftnoten zu setzen und so, dass der Ergänzungsfilm der Gesprächspartner angeregt wird, wenn er zum Beispiel sagt, ich habe keine Zukunftspläne, ich bin so mit der Gegenwart beschäftigt, ich handle mich von Minute zu Minute. Manche Proponenten dieser Gesprächsart, des Taktikgesprächs, sind selber Gagschreiber geworden. Also klar, dass die auch zu Übertreibungen neigen, für die Wahrheit, naja, das mit der Wahrheit nicht immer so genau nehmen und die gerne mal einsetzen für eine gute Pointe, wird die dann auf der Strecke gelassen. Aber was der Stratege zu trocken ist, wirkt natürlich der Taktiker zu üppig und zu übertrieben und zu gesoag ist ja auch wieder nicht. Also hier brauchen wir die Abwechslung. Schließlich wollen wir uns ja unterhalten bei einer Rede und trotzdem was lernen. Mein Fazit? diese sieben Gesprächsarten, die wir jetzt sehr losgelöst voneinander besprochen haben, auch tatsächlich in seinem Werkzeugkoffer der Rhetorik täglich mal zum Einsatz zu bringen und da immer aufzupassen, es nicht zu lang zu machen und durchaus die Gesprächsart zu wechseln. Denn wenn ich irgendwo eine neue Sache herstelle oder eine neue Sache meinem, meinem Team vorstelle, brauche ich ein bisschen was vom visionären Klang. Ich brauche dann aber auch gewisse strategische Momente. Wie bringen wir das jetzt auf die Straße? Wie werden wir das jetzt umsetzen? Ich brauche möglicherweise auch eine Bewertungsgeschichte, damit mir die glauben in der Analyse, wenn es eine Feldstudie gab oder eine Marktanalyse. Vielleicht auch sowas wie ein kreatives Gespräch, wo man in den Workshop die mit reinnimmt und sagt, okay, wie könnte man das jetzt nennen? Also Taktisch natürlich sollte es auch süffige Bilder haben und witzige Dinge und interdisziplinär, wenn wir dieses Produkt einführen, mit welchen Themen aus anderen Abteilungen haben wir es dann auch zu tun. Das könnte zum Beispiel eine Herangehensweise sein, um seinem eigenen Gesprächsalltag ein bisschen mehr Würze zu geben. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter sprechen.com. Oder auf meinem Blog sprechen.com slash blog.